0: 2.0.1.9, это подкаст «Палача про медиа». Я Павел Городницкий. Сегодня мы с Андреем Ставицким Романом Львовичем Загребиным обсуждаем самые животрепещущие темы этой недели. Мы поговорим и про фильм «Дудя» про Колыму и Сталина, и про «Мстителей» ваших любимых и замечательных, и про то, как Samsung нагнула один из авторитетнейших сайтов о гаджетах. И, конечно же, мы проведем по нехиду глянцевым журналам, которые давно сдохли, но почему-то их смерть это какой-то вечный и очень долгий процесс, а мы просто так и скажем. Глянцевые журналы сдохли, но вспомним, что там вообще было в России достойного, что можно было читать, ну и не в России тоже. Я думаю, что начать надо с мстителей. Наш коллега Роман Загребин буквально полтора часа назад вернулся с сеанса, плевался, харкался, надеюсь, что не прямо в зале, но по крайней мере в личных сообщениях он оставил много всяких экскрементов у меня. И прям вот его распирает. Он очень хочет сказать, какой же говнище «Новый мститель».
1: Ну, не то, что сам фильм говнище, но экспириенс, который я получил. Вот проснулся с утра, пошел на сеанс, и как будто реально тазик какого-то дерьма на меня вылили. Очень противно все. Начиная с рекламы, которая заняла, я засек, 32 минуты с начала сеанса. 32 минуты. При этом, когда мы заходили в зал Я еще говорю, блин, сейчас опоздаем, а бабка на входе говорит, да вы чего, у нас сейчас по правилам реклама не больше 10 минут, 32 минуты шла реклама.
0: А Кубрак же писал, что вообще нет рекламы, это как так происходит? Ну,
1: В разных кинотеатрах по-разному, у меня рекламы было очень много. Стало еще понятно, насколько душный сейчас кинематограф, потому что рекламировали... Русские фильмы и фильмы Дисней, других там не было. То есть сейчас одна компания заправляет всем вот этим медиаполем. «Мстители», они настолько оверхайпят, конечно, что э, разочарование не избежать. Потому что ты идешь с какими-то высокими ожиданиями, а эти высокие ожидания не оправдываются. Я вообще не фанат фильмов длительностью в три часа. А тут получилось с рекламой даже больше. И эти три часа они, конечно, попытались впихнуть вообще все. И в плане технического исполнения там все супер качественно. Но при этом, ну, несмотря на то, сколько труда туда было вложено, я лично сидел, и мне было очень скучно. Вот все эти три часа я просто скучал. Да, там спецэффекты красивые, пара шуток смешных за фильм была, но не больше. И.. Вот такой кинематограф, который он чисто визуально развлекательный и ничего за собой не несет, я очень надеюсь, что он сдохнет вместе с этими мстителями, которые типа закончились, но явно будут еще какие-то фильмы в этой серии. Потому что, ну, уже задолбало. Слишком много этих фильмов выходит. Раз в три месяца вот эта очередная говнина от Марвела. И хочется чего-то другого. Ваше какое мнение о мстителях?
0: Я правильно понимаю, что там есть реально битва там, на 40 минут, где тебя показывают, как супергерои мочат друг друга? Я просто ходил на фильм «Бэтмен против Супермена», я до сих пор помню, они час, по-моему, там дрались. вот. А здесь то же самое, куча всяких человечков в трико друг друга избивают разными способами, как в Mortal Kombat, Комбате», только на экране или что? И... Ну,
1: так как это финальный фильм, они там сделали ну, такую завершающую батальную сцену, в которой дерутся все со всеми. То есть вообще все персонажи, которые были в Марвеле, они в этой битве участвуют. И там как бы...
0: И сколько длится это все?
1: Ну минут 30-40 длится, да.
0: Ну это же кошмар просто. Но я не не понимаю. Это просто кошмар. Я не понимаю, как можно кайфануть. Еще больше я не понимаю, что случилось на прошлой неделе с некоторыми вроде бы адекватными персонажами из Твиттера. Вот мы с Андреем угорали, например, с парня по имени, вернее по никнейму тот самый Мартин, который выдал этот замечательный твит о том, что получил какой-то грандиозный восторг. Он специально поехал в Ригу, чтобы посмотреть «Мстителей» раньше, чем в России, и написал, что зал рыдал, что это просто космос, что это...
1: Да-да, у меня тоже люди плакали прямо в зале.
0: А почему не дежурит бригада? Ну, какая-то психиатрическая помощь, может быть, нужна таким людям. А как они вообще живут на свете? Я просто не очень понимаю. Это же выдуманный мир, выдуманные герои. Их всегда можно оживить, особенно если понадобится баблет. В чем смысл рыданий? Ну Это просто странно как-то. Нет? Ну как- Как-то вот просто мне непонятно. Потому что я помню, как я ходил на первых «Мстителей» с одноклассниками, мы пошли в мае 2012 года. И это для меня незабываемо. Я, я думал, что этот фильм... Ну вот знаете, просто коротко сейчас объясню. Есть такой сериал «Мыло-драма». На Ютубе там девять серий по двадцать минут. И там бездарный абсолютно гендиректор телеканала, которого играл наш любимый Бурунов, Который давал интервью Дудю в декабре 2018 года, вот он там играл Бездаря, и они делали, пытались сделать настоящую мелодраму, такую прям слезы выжималку. И чтобы у нее были самые низкие рейтинги, самые дерьмовые, чтобы получился сериал. В итоге вышла мелодрама, но ее воспринимали как комедию. Так и я пришел на Мстителей, и я думал, что ну, это какой-то типа специально абсурдный фильм, где, ну, как вот очень страшное кино какое-нибудь, ну, такая пародия. А а выяснилось, что это все всерьез. И что кто-то всерьез это воспринимает. Да, железный человек, а у нас есть Халк. Господи, кто-то там на Локе надрачивал. Ну, по-моему, это ну, настолько детская история. Я не знаю, но посмотрите первого Спайдермена еще, где дядю Бена убивает, тоже поплакать, в принципе, можно. Вот дядю Бена реально жалко, а Мстители нет. И, кстати, родителей Бэтмена мне тоже всегда было жалко. Но ни в коем случае никакого-нибудь... Какие там есть уроды типа Капитана Америки? Андрей, скажи ты, что думаешь?
2: А, у меня первым делом хочется спросить у Романа такой утилитарный вопрос. Как он продержался три часа без еды и туалет? вообще? Хотелось ли... Выходил ли он, делал ли он перерыв во время сеанса? Я,
1: кстати, да, сделал перерыв на 20 минут. Я вышел посреди сеанса за попкорн там была очередь. Ну и если был какой-то интересный фильм, я бы, конечно, вернулся в зал и не стал бы стоять. Но так как мне было прям супер скучно, я с удовольствием провел эти 20 минут в очереди. Это было интереснее, чем в кинозале. Вот.
0: А что там обсуждали в очереди? Ну,
1: там в кинотеатре, куда я ходил, была акция. Там каждые 15 минут идет один из этих вместителей громных. Я ходил в 10 утра. Зал был практически полный, если что. 10 утра понедельник. Вот. И акция была. На кассе продавали комплект Marvel. Ты покупаешь попкорн, покупаешь колу, и тебе в подарок дают игрушку на выбор. И люди всерьез обсуждали, какая игрушка самая пиздатая. Танос, там, Тор, Локи, ну, какие-то еще бичи были. И э, парень с девушкой посрались из-за того, что девушка хотела, чтобы Грута ей дали, а парень хотел Таноса. Ну, и они прям отошли, не стали покупать. И я из-за этого в очереди прошел на одного человека быстрее. Ну, аудитория очень странная. Это просто гениально. Я не понимаю вообще людей, которые м- именно гики вот этой вселенной Марвел, киновселенной Марвел, потому что э- анализировать, искать там какие-то глубинные смыслы, несостыковки, это настолько странная история. Потому что...
0: Да, вот это прям непонятно. То есть не хочется быть придурком, не хочется быть дятлом вообще. Вот как говорил, как же его зовут, Кирилл Бледный в интервью Дудю, что те, кто отрицает все новое, это ну, просто как бы... Мы сегодня не ругаемся матом, кстати, в подкасте, но там Кирилл Бледный высказался прям жестко. И, в принципе, я с ним согласен, потому что очень высокий риск, если ты отрицаешь отвергаешь что-то тебе непонятное, стать в какой-то момент Никому не нужным, невостребованным, не актуальным старпером. Потому что вот когда Игорь Порошин в свои 48 лет в подкасте с Лукомским сравнивает полуфинал Лиги Чемпионов по эпохальности с релизом мстителей, очевидно, что человек не будет смотреть этих мстителей, что ему неинтересно. Но он хотя бы в контексте. И он всерьез об этом говорит. Это прикольно. А когда ты совсем, ну, как бы игноришь и говоришь: Фу, мстители, гадость. дрянь, не буду. Не, 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 не говорите мне ничего про мстителей. Это уже печально, но не менее печально, да, разбираться в этом всем, вот прям всерьез. Ой,
1: а кто сильнее? Капитан Марвел или этот доктор Стрэндж Лав?
0: Да, у меня просто есть друг, которому там глубоко за 30, я бы сказал, почти 40, и он очень сильно угорает. Ну, он фанат вселенной Толкина, хоббита всяких и так далее, но при этом он считает, что там вот глубинный смысл есть, а в Марвел его нет. И он постоянно надо мной издевался, когда я еще ходил на всяких железных людей и Халков, и кого-то еще. Ну, вот просто, когда мне было лет 16-17, я любил такие фильмы супергеройские. Когда они разовые, на это можно сходить, а не когда всю толпу собирают. Ну вот. И он постоянно меня спрашивал, а кто сильнее, Супермен или Бэтмен? И я прям анализировал, что, ну, вообще-то Супермен, он как бы, он инопланетянин. Какой Бэтмен? Бэтмен, по сути, это обычный человек. Его возможности в фильме преувеличены. Ну да ладно. Давайте обсудим вот что. Смотрите, у нас в комментариях на Палаче люди, я так понимаю, писали реальные спойлеры им да Да.
1: И они делали это довольно хитрыми способами.
0: А, не, а это, это правдивые спойлеры были, Роман?
1: Кстати, некоторые спойлеры были неправдивые. Но так как я все комментарии на Палаче вынужден читать, то да, практически весь сюжет фильма я уже знал, когда на него шел. Люди э, писали там, комменты к статьям про Ксиоми. Сначала пишется два предложения про телефон, а потом так между делом упоминается что-то про события фильма. Ну, при этом целая группа людей... В Твиттере, в Фейсбуке они занимаются тем, что ходят по комментариям, по реплаям и хотят людям что-то испортить. Ну, это странное просто занятие, но еще более странно обижаться на эти спойлеры, потому что...
0: Вот именно. Мне кажется, что некоторые, некоторые ходят и спойлеры, а некоторые ходят, сами находят спойлеры и сами потом пишут свои обидки. Или это не так? Просто я действительно видел, как... Нашли, там девочка какая-то Вроде бы опубликовала спойлеры Там у нее 125 читателей в Твиттере Нашли, видимо, по Венити Там Кто-то вот реально вбил там, условного Таноса Я не знаю, кого и какой-то тысячник ей пишет «Да что ты вообще творишь? Да как такое здесь можно писать? Да тебе вообще не стыдно?» Он сам ее нашел, чтобы сказать ей, что она поступила как дрянь. У нее аудитория ну просто писечка, но ее нет вообще. А чувак через поиск Твиттера. Видимо, он сначала сам искал какие-то впечатления и он что думал, что вот он ведет сейчас название, и вернее имя героя и не наткнется на спойлер, но ну, это какой-то абсурд. Мне кажется, что действительно немного умственно отсталые люди следят за мстителями всерьез и всерьез это все воспринимают, которые прям рыдают, которые переживают, которые ждут. Это хорошая киножвачка, неплохой неплохой визуал, но, друзья мои, пора лечиться, если вас это прям забавляет до такой степени, что вы съезжаете кукухой. Я могу еще понять, как, вот, например, фанаты Шерлока Холмса выясняли, каким образом он в конце какого-то третьего сезона с крыши упал и выжил. Но это хотя бы интересно и загадочно И, кстати, вроде бы до сих И там пор, есть хотя бы какой-то и...
1: первоисточник, который можно анализировать С которого якобы сериал писался
0: Да, которому больше ста лет А здесь комиксы, в которых нарисовать тоже можно все что угодно Да и как
1: бы фильмы, они только Стилистически к комиксам относятся И там не состыковок именно со вселенной комикса Которая относительно проработана Ну, тысячи Поэтому фанаты комикса, они киновселенную Марвел так не очень любят
0: Кажется, Андрей у нас заскучал Андрей Расскажи, вот если бы ты нарвался на спойлер, на спойлер к Мстителям, ты вроде бы толерантен к этой всей супергеро- супергероике, но скажи, пожалуйста, ты бы расстроился из-за спойлера? И вообще, пойдешь ли ты на мстители? И смотрел ли ты все предыдущие части? Кто твой любимый супергерой? Расскажи нам, пожалуйста.
2: А, ну, если бы я нарвался на спойлер, наверное, я бы не знаю. но ну, не сильно расстроился. Вот сейчас немножко отойду от темы. Сейчас, как вы знаете, проходит премьера последнего сезона «Игры престолов». Раз в неделю выходит серия. И я смотрел, в общем, эту франшизу и где-то остановился на шестом сезоне. То есть там битва была, какого-то злодея собаки съели, а вот целый сезон, как я понимаю, я больше уже сезона пропустил. Я на эти спойлеры смотрю спокойно, я просто не помню персонажа. я не знаю, как бы, кто они, и у меня абсолютно вылетело с головы. Поэтому я уверен, что когда в конце концов выйдет, вся, выйдет весь сезон целиком, я, может быть, летом его скачаю, посмотрю предыдущий сезон и посмотрю этот, и спойлерами мешать не будут. Насчет Мстителей, я ни разу не ходил на фильмы такого плана в кинотеатр, но именно по конкретно это франшиза. ходил на Человека-паука, на какие-то еще, по-моему, на Бэтмена.
1: И Человек-паук уже в этой франшизе, если что. Да, кстати. Он даже был в Мстителях.
2: Кстати, да, вот, и они выходят... Ведь
0: лучший Человек-паук — это Тоби Магуайр, друзья. Безусловно, безусловно.
1: Лучший Человек-паук — это вот, который зимой вышел, анимационный, вообще бомба.
0: Анимационный был норм, но Тоби Магуайер король, я так считаю. Это наше детство, нет?
1: Единственное, зачем интересно следить по поводу фильма Мститель, это сборы. Потому что очень велики шансы у него сбить Аватар с трона. А Аватар-то еще более душный фильм, по моему мнению.
0: Ой, да ладно тебе. Аватар прикольный.
1: Не, ни о чем вообще. Вот
0: то, вот то, что Титаник там где-то в топе, это для меня просто загадка. Я не понимаю этого. Я помню, что вот Аватар же вышел в 2009 году, мне было 14 лет, и даже 15 я сходил с удовольствием, с огромным удовольствием, получил, получил кайф. А когда я смотрел «Титаник» лет в 17, я, меня просто, я уже ждал, ну когда же ты закончишься. Потому что там с самого начала, мне кажется, что вот эта бабка в начале «Титаника», она страшнее, чем логотип телекомпании «Вид», когда она говорит, «Ведь это девушка — я!» И такая старушачья рожа на весь экран. Я в поезде смотрел еще. Не, «Титаник» — это кошмар. Я желаю «Мстителям», Порвать Титаник, но не порвать Аватар. Или Аватар первый по сборам в истории?
1: Титаник они порвут уже точно. А, ну
0: и раз Титаник порвут, то и хорошо. Мне кажется, даже Мстители лучше, чем Титаник.
1: Я на самом деле помню ту историю
2: с... Первыми Человеками-пауками, сейчас Павел, э, так сказать, вытащил из э, чертогов разума, из памяти. Мне тогда было, по-моему, 12-13 лет, был, он вышел, по-моему, в первом или втором году, Человек-паук, оригинальный, первую часть.
0: Человек-паук оригинальный вышел в 2002, э, в сентябре уже крутился, то есть, а у тебя день рождения в ноябре, тебе 11 лет был. Э,
2: да, наверное, где-то так, просто я помню так немножко, э, как бы, детальными. Я все детство провел в деревне, у нас не было, понятно, дело, кинотеатров, я знал, что вышел такой фильм, и мой друг, который приезжал каждое лето на каникулы, он привез с собой, в общем, кучу спойлеров, он, так как у меня не было возможности посмотреть этот фильм, но дом был видик, но кассеты не было с Человеком-пауком, он мне перескал полностью весь фильм, я помню, мы буквально первую неделю, как он приехал, Из другого города мы обсуждали этот фильм Хотя я его не знал Хотя я буквально знал его по кадрам, по его рассказам Помню, были какие-то наклейки, мы собирали, покупали жвачки В общем, это очень приятные воспоминания И потом, я помню, в один момент в деревню нашу привезли кассету с Человеком-пауком Это была такая, ну, типичная рулонка Дешевая, плохая запись, плохой перевод, снятый где-то в кинотеатре если не ошибаюсь, вот и мы вставили, посмотрели и хотя я полностью знал фильм и знал, чем он начнется, что там будет в середине чем он закончится, я посмотрел с превеликим удовольствием, мне кажется, мы раз 10 или 20 крутили на повторе Uh, ну и поэтому, мне кажется, с тех, с тех пор я толерантный спойлерам. Если ты действительно хочешь посмотреть этот фильм, то как бы спойлерами мне кажется, тебя не сильно остановят. А если они тебе мешают, ну просто не заходи в интернет, не переходи по тегам, потому что, да, гуглить каких-то названий персонажей, это, по-моему, вообще... Теперь Но мне
0: известно. кажется, что, что вообще боязнь спойлеров — это болезнь психическая, которую нужно лечить. Извините, Роман Львович, вы сейчас, конечно, дополните. Просто коротко. Недавно же был бой Тарасова и дацика и мы дали молнию о том, что Дацик, победил, ой, Дацик проиграл, вернее, дисквалификацией. И на нас начали наезжать. Мне в личку писали, ты что вообще творишь? Я ждал боя, я хотел с пивком его посмотреть, а ты мне рассказал, кто победитель. Какой кошмар. А когда мы дали новость, что Гнойный вынес 5-0 Оксимирона, то же самое, началась какая-то прям война в кометах, война у меня в личке. Мне говорят, да как ты посмел? Да я теперь, я, я теперь буду смотреть и знать. Боже ты мой, но это же ивенты, где вообще судьи решают, ты еще не можешь сам свое мнение составить. Мне жалко таких людей, особенно в 2019 году, когда все, что не показано в прямом эфире, обязательно примагничивает спойлеры. Роман.
1: Ну, я вот просто как раз хотел сказать, что мне вообще кажется, что такая реакция на спойлеры агрессивная, это явление достаточно новое. Не знаю, как у вас, но вот в моем детстве мы спокойно могли обсуждать какой-то нововышедший фильм. И если ты упоминал, что в нем произойдет, никакой агрессии в ответ никогда не вызывало. А потом началось где-то в начале 10 А само годов. слово,
0: само слово появилось, спойлер, мне кажется. То есть в каком-нибудь третьем году таким словом не оперировали вообще. По-моему, году 2006 или 2007 я впервые услышал, но как начал там где-то на башорге сидеть, я узнал, что такой спойлер. На двочах? Не, на двочах не сидел, я сидел на башорге. И узнал, что такой спойлер, и дальше «Не спойлерить! Да как ты мог заспойлерить? О, это меня все испортил. Ну, короче, да, это какая-то уже... Ну вот, а а люди, которые родились там в 2002-2003, они же уже со спойлером на устах живут. У них вся жизнь спойлер. Да, да. То есть, мне интересно, когда там они узнают, они обязательно не из книги это узнают, а узнают раньше времени, что Анна Каренина не очень неудачно свою жизнь закончит, что... Бедная Лиза тоже прыгнет прямо в гроб. Что там какой-нибудь... Ну, какие еще есть культовые произведения? Раскольников. Да, что, например, Родион Раскольников вгрохнет эту бабку. Причем на первых страницах он ее вгрохнет. Ты мне испортил все 30 первых страниц преступления и наказания. Ну такого же вроде нет. Ну, блин, колобка еще можно заспойлерить. Короче, я просто с этой душноты сгораю. Давайте перейдем к менее такой больной теме для нынешних милли- миллениалов. Но...
1: iFixit заспойлерил нам Galaxy Fold.
0: <melodic> да, да, да. Но я хотел перед iFixit еще немножечко, вернее, минут 10, поговорить о фильме Дудя про Колыму. Друзья, вы смотрели его или нет? Нет. Андрей? Нет. Я тоже не смотрел.
1: Тогда, может, не будем все ждать?
0: Нет, ну окей, я смотрел отрывками. Целиком я не смотрел, но потому что мне кажется, что Дудь, он как бы очень скромный, он очень на себе якобы невысокого мнения, ну, по крайней мере, на публике, но когда ты выкладываешь фильм на 2 часа 13 минут, это все же какой-то перебор, ну, некий. Это ты либо не умеешь сокращать, либо ты раздуваешься от собственной важности и хочешь прямо рассказать все вообще. И я включал в некоторых моментах, как это было, То есть я вот врубаю, что говорит Дудь, здесь очень холодно, ужасно холодно, проходит 20 минут, тыкаешь в вот эту линию на Ютубе, в хрон, Минус 50 градусов, какой же мороз, Двигаешь еще там на полчаса. И я напоминаю, что здесь ужасно холодно. И так вот еще два раза. И я понял, что я пять раз действительно попал на обсуждение климата на Колыме. Но ну, это, конечно, дичь. Но меня больше впечатлили люди, которые начали спорить с посылом. То есть, которые начали рассказывать, что все было не так, что при Сталине, это мы со Сталином мы войну выиграли вообще-то, что Сталин-то красавчик. Что в принципе можно пожертвовать двумя процентами людей, если остальные 98% будут круто жить. Это настоящая не фейковая риторика из Твиттера, например, или из комментов. То есть адекватные люди они тоже не смотрели Дудя, потому что Ну я как это заметил вышла документалка на Ютубе. И Дудь ее запостил к себе в Твиттер, и его начали репостить уже через минут 15. Типа, Юра, красавчик, отличная работа. как ты за 15 минут посмотрел два часа? Вот я хочу спросить у рэпера Дениса Карандаша, который это сразу же э, реп- репостнул там. Или даже не он. Ну, короче, много таких людей. Нет, Денис, по-моему, позже. Но большинство сразу такие, о, увидели посыл, типа, Сталин плохой. Да, надо, э, мы же прогрессивные люди, надо репостнуть Дудя и похвалить. Но действительно нашлись люди, которые оправдывали Иосифа Виссарионовича Джугашвили, которые говорили, что да, все, до жертв это были оправданы нормально. Ну но, почему бы и нет? Вот скажите, вы, коллеги, отношение к Сталину за две минуты. Роман Львович.
1: Да я вообще не фанат распространять публично какие-то свои политические взгляды, поэтому я воздержусь, если, Андрей есть что сказать.
2: Ну, наверное, скажу, что мне кажется очевидным, что Сталин был таким... Понятно, что это неоднозначная фигура, и мне кажется, отрицать, что Что он был плачом, но это глупо. Есть... Данные. И люди, которые которые так называемые сталинисты, которые сейчас топят за Сталина, ну, во-первых, я не знаю, мне кажется, они бы ни за что бы не хотели жить его время, оказаться на месте тех людей, которые которых гнали в Колыму и в другие не самые приятные места на планете. Но, во-вторых, обсуждать Сталина в 2019 году, ну, не знаю. Мне кажется, таких людей вообще стоит игнорировать как фанатов «Мстителей» в Твиттере, то есть замьютивать их, не обращать на них внимания. Потому что если так называемые антисталинисты они так хотят, например, вычеркнуть его из истории, ну, лучше о нем просто не вспоминать. Логично.
0: Я бы тут еще добавил просто, что... Всегда эта логика, она почему-то не охватывает Ленина. Ленин, в моем понимании, гораздо более жесткий гандон и мразь. Ну, ну, Сталин глупо отрицать, там 29 лет этой жести. Но Ленин тоже чумой чепушила, которая по непонятным причинам...
1: Эксплисит у нас, говоришь, надо снимать, да?
0: А что такое? Ну, чумой чепушил, это не матерные выражения. Я просто действительно не понимаю, почему у нас из Сталина сделали кусок говна, ну, ну, это как бы логично, это так и надо Но Ленин у нас стоит Вот я каждый день проезжаю станцию метро Кировский завод А еду в том вагоне, который, из которого простирается вид на бюст Ленина Я прожил в Гачине все детство Там есть Ленинский садик, там стоит памятник Ленину Я не был в Мавзолее, но там лежит Ленин у нас, Я живу на Ленинском проспекте В любом городе есть что-нибудь имени Ленина, какая-нибудь библиотека По-моему, это вообще настолько для 2019 года стыдное явление, но нужно не знать историю, нужно просто отрицать факты очевидные, что Ленин — это такой же кровожадный тиран и палач, как Иосиф Джугашвили. Просто Ленин быстро быстро загнулся, быстро скончался. Кстати, уже скоро сто лет будет, как он жмур, и поэтому не успел натворить каких-то адских дел, таких как Сталин. Вот и все. Но это же просто позор. Вы согласны, что... Памятники Ленина, в принципе, нужно, как я, насколько я помню, на Украине же их сносили. Вот. Я строго за это. Я за... Была дестали, десталинизация, я за деленинизацию.
1: Деленинизации, конечно... Давно пора уже было провести, но это не часть истории нашей, это часть религии, у которой до сих пор почему-то в России очень много приверженцев. Ну и Сталина эта религия сама из себя вытолкнула отрекли его от церкви, так сказать, поэтому и десталинизация дисталиниза... получилась. А делининизация – это явление уже намного более сложное, потому что без Ленина вот этой всей идеологии коммунизма ее, в принципе, не существует. А Сталина можно было выкинуть э, оттуда безболезненно. Пока люди будут, которые про елочку будут
0: рассказывать, про какую елочку?
1: Здесь видео с дедушкой.
0: А, подожди, елочка мне нравится?
1: Елочка мне нравится, да
0: А что там с этим чуваком?
1: Ну, насколько я понимаю, у него там все так плохо, потому что памятник Ленину снесли и пенсия плохая
0: А, ну я, за... я про Ленина вообще не, вообще не помню, да по-моему, он в основном говорил, что у него там два образования, что он в порядке, а у него пенсия маленькая и работа говно, и нет денег машину починить. Но про Ленина не помню, честно. Может быть, и было. Может, с другим
1: видео спутал. Не суть. Ага. Ну, в общем, есть эти люди до сих пор, которые без Ленина жить не могут. И когда память Ленина сносит, у них как будто часть души отрывают. Ну, придется подождать немножко. Чего уж.
0: Ладно, давайте тогда лучше обсудим, чем мы вот, на сегодня какие-то темы не про медиа все. Мы сегодня в какой-то завтракаст превратились, или бородокаст, я не знаю, я касты не слушаю, вот этих вот ребят московских, которые снимают хаты в пределах Садового кольца. И давайте, короче, про гаджеты, раз уж так мы отвлекались. Итак, что случилось? Есть сайт iFixit, который разбирает девайсы, всякие модные, новые, крутые, и рассказывает, что там внутри, и тому подобное. И... Они взяли Galaxy Fold провальнейший, который ломается, который ненадежный, который стоит полторы тысячи баксов, а там и даже экран нормально сделать не смогли. Почему-то он напоминает пленку. Ну, в общем, Galaxy Fold дебютировал отвратительно, чудовищно. И iFix этого разобрали, выложили пост, после этого на них надавила сама Samsung. И пост удалили, при том, что экземпляр, насколько я понимаю, выделялся не Samsung, а он просто так появился. Ну, там, у блогера у блогера какого-то взяли или что-то еще. Короче, iFixit, как мне кажется, должна была послать Samsung далеко и надолго. Может быть, коллеги знают что-то более детально, но мне кажется, это позорная история для любого медиа, когда тебя вот так ставят раком и говорят, давай удаляй. И вообще, удалять что-то из интернета, ну, что чушь вообще.
1: Да не, мне кажется, iFixit все правильно сделал, потому что... Тут же вопрос не в том, можно вообще ставить материал про Galaxy Vault или нет, а в том, откуда они взяли вот этот э, девайс. И девайс они взять ни у кого не могли Потому что единственный девайс, который Samsung раздавал Они раздавали под подписку блогерам И как оказалось, им этот девайс предоставил один из поставщиков Потому что iFix этот на самом деле не только сайт, но еще и магазин по продаже запчастей и ремонтных комплектов а блок у них там только так, для пиара этого магазина Вот, и один из поставщиков им этот Galaxy Fold подогнал а потом оказалось, что они по договору с Самсунгом этого не могут. Samsung надавил на поставщика, а поставщик попросил, раз вы, мы вам этот телефон дали, уберите, пожалуйста, иначе у нас с Самсунгом будут проблемы. И фиксит из-за того, что не хотел портить отношения с поставщиком, пост все-таки убрал. И если бы они его просто убрали в крысу, тогда да, можно какие-то вопросы тут предъявлять. А, по-моему, они сделали максимально хорошо. Они написали, что... Удаление материала — это результат давления Samsung. И Samsung тут выглядит еще более жалко. То есть материал по-любому в интернете остался. Samsung еще раз попал в заголовки с тем, что у Galaxy Fold есть проблемы. И теперь еще есть инфа, что они эти проблемы пытаются скрыть. И теперь точно ясно, что они хотят девайс переделать. Потому что если их смущает публикация внутренности телефона на каком-то ресурсе, это значит, что в будущем эти внутренности будут выглядеть иначе. Если они будут выглядеть так же, то можно и оставлять.
0: Ну, все, все, все логично в принципе, Роман, вы описали. Единственное, я не очень понимаю, почему нельзя было заранее все это обговорить и с поставщиком, и поставщику Samsung Какая-то странная тема. Это же не так тяжело делается.
1: Ну, всем же хочется трафика, всем же хочется быстро что-то написать, согласовывать что-то. Это долго. Тем более, тема вот эта про Galaxy Fold, она достаточно быстро протыхающая.
0: Согласен, возможно. Но в любом случае, предположим, случилось бы такое с палачом, к нам бы попал Galaxy Fold любыми путями, и Samsung бы по-человечески попросил убрать. Мы бы убрали, как ты считаешь? Или мы как крысы бы оставили бы казнь?
1: Если бы мы убирали, то точно по варианту офиксита. То есть мы пишем, что Samsung нам написал и попросил убрать. Вот мы и убрали. Еще можно ссылку вставить, вот там кэш, например, Google этой статьи. Если хотите, почитайте. А
0: я бы я бы еще, а я бы еще вот что сказал. Я бы, вот честно, я, как бы я поступил, как медиа-менеджер, я бы сказал, ребята... Мы, конечно же, уберем, но у вас есть очень хорошие модели. Galaxy S8 нам нам нравится, Galaxy A50 неплохой, Galaxy A30 достойный, Galaxy S10e тоже кайфовый, тем более подешевел. Давайте мы замутим рекламную кампанию. Вы нам за это отстегнете бабок, не за то, что мы удаляем, а за рекламную кампанию. А мы удалим, и все счастливы. Но мне кажется, хороший компромисс, нет? Такой полушантажный
1: полу, по-моему, прямой Не,
0: а в чем прямой-то? Они же могут отказаться Мы скажем, мы и так так вас похвалим мы и так молодцы У вас хорошие модели, мы вас уже хвалили, пупсики Но, может быть, стоит нам за это Немножечко отстегнуть в оближках?
1: Стоит, стоит
0: Ну, конечно, стоит, но в целом, я могу сказать так Я рад, что никто из крупных Производителей Ну, это уже повторяю Я рад, что никто из вот этих Китайских гигантов Никто из корейских, японских не обращался на палач и не выкупал, допустим, как это обычно же происходит. То есть тебе платит компания за три месяца вперед, и ты ее вообще не критикуешь. Допускается нейтральный тон, все публикации надо согласовывать, спецпроекты любого говна должны быть исключительно Такими прям хвалебными, то есть выходит, например, Xperia 10, а ты уже деньги получил, и а ты видишь Xperia 10, ну, говно полное, но оно вообще не конкурентоспособная И тебе нужно высасывать из пальца вот, какие-то преимущества. Вот чем сейчас занимается чемпионат.com? Они киберспортивный раздел. Короче, продал рекламу Sony, и там действительно обозревают Sony, Xperia 10 и Xperia 10 Plus. А это, ну. Мертворожденные гаджеты. Они вынуждены писать тексты, как они в какие-то игрушки играют на этих больших экранах. И они почему-то не отписывают, что на том же Xiaomi Mi Max 3, который стоит на 13 тысяч дешевле и при этом лучше по, хар- по характеристикам, вообще по всему, гораздо удобнее даже играть в эти игры и смотреть кино, и вообще там все классно. Мне жалко чемпионат Ком, потому что их взяли за яйца, и держат за них. И то же самое, как бы, произошло бы, наверное, и с нами, если бы мы прям активно сотрудничали с телефонами брендами. Так что вы, читатели наши дорогие, когда нас обвиняете в том, что мы там подлизываем к Xiaomi, Honor, Huawei, Samsung, Nokia, Apple тем более. Нет, нам не заносят. Ну, извините. Ладно.
1: Я, кстати, еще хотел дополнить. Мне в связи с вот этой историей с iFix, вспомнилась другая история с 2000... Какого года, когда вышел iPhone 4, за полгода до этого же он утек э, из бара вот этого знаменитого, и первым пост опубликовалось с утечками э, Gizmodo. Gizmodo это сайт Руперта Мердека, э, такой был кликбейтный, один из первых кликбейтных, и он тогда был среди техносайтов, один из самых больших уровней того, что сейчас Verge себя представляет на западе. Вот. И Apple к ним обратилась, попросила убрать Потому что они с ними сотрудничали, давали им гаджеты на обзор. Ну, говорят, это не очень. Гизмоды отказались убирать. И Стив Джобс лично объявил Гизмода эмбарго вообще полной. То есть их не звали на мероприятие, им не давали гаджеты. Все партнеры Apple тоже вынуждены были Гизмода слать сразу нахрен. Ну, и в общем, где теперь Гизмода? где?
0: А где? Я не знаю. Они иногда же...
1: Все, сдохло. Нет, нет смысле, такого.
0: реально? А давно он сдох?
1: Ну его там перепродавали что-то. Да, мне кажется, как будто я недавно
2: читал новости с него. Ну так недавно, полгода назад. Может там быть.
1: если остался Гизмода, то остался от него только бренд. Ту редакцию точно целиком распродали. А релевантность сайта в любом случае она там где-то на уровне нуля. Ну они сейчас не формируют уже им по поводу.
0: А кто сейчас формирует из зарубежных, на твой взгляд, кроме Вёрджи?
1: Кроме Вёрджи, ну кранч какой-нибудь. На Ютубе очень много блогеров сейчас, конечно. Л- а фон Арена, Фон Арена, хорошо? Ну, фон Арена это каталог, же.
0: Я обожаю фонарену, и где все характеристики хранятся? Синет там. Да, есть Синет. А где хранятся? GSM Arena классно, там прям... Да. Кимойл. Нет, вот GSM Arena.
1: Ну, GSM Arena как каталог с характеристиками намного хуже, ну, чем какой GSM-ойл. каталог? Каталог. Каталог, сорян.
2: Ну, там плюс, нам можно открыть несколько смартфонов и нажать кнопку difference и посмотреть, чем они различаются там.
1: В кемовил тоже можно И при этом там намного больше параметров Он, например, показывает модули, камеры какие стоят Кто производитель э, Сейчас, кстати, перебью
2: У вас открыл сайт Гизмода И первая новость на главной странице Как раз про Мстители, что они там собрали Что-то там опять Какой-то рекорд побед Ну,
0: значит, еще жив этот сайт, хотя хоть как-то Еще жив Ну, ладно Э, Ну что, а знаете, кто не жив? Глянец, глянец в России Хоронят реально с 2012 года Или, может, с 2010 несчастные все эти GQ, Men's Максимы, Playboy, кстати, сдох уже, действительно. Я вот работал в журнале Еврофутбол глянцевым. И я вам расскажу просто. Ну, я так понимаю, что у вас, коллеги, не было опыта работы в глянцевом журнале. Это такая специфичная история. Я начну, а давайте продолжите. Вы? Глянцевый журнал, что это такое? У нас в России полная жопа с типографиями, короче. Там либо дорого, либо, либо слабо. Ну, просто отвратительное качество бумаги, краски и всего остального. Поэтому вынуждены печататься, по-моему, в прибалтийских типографиях. А что это значит? Что нужно сдавать номер сильно заранее. Я хорошо помню, как в «Зенит» перешли Халковицель, и Вицель, и это случилось 3 сентября 2012 года. А 10 я начал работать в журнале «Еврофутбол». Прямо вот таком толстиком, глянцевым, с завыш- завышенными тиражами. Там было написано 95 тысяч экземпляров, на самом деле, кажется, было 3 тысячи экземпляров. Но это не так важно, это я уже позже узнал. Короче, пришли в Зенит Халкови а номер нужно было сдавать, по-моему, 17 числа. И аналитика была такой. Меня попросили просто раз уж я в Питере, надо было написать текст. Аналитика была по Халковой целью в том духе, что сейчас Зенит всех порвет, купили людей под Лигу Чемпионов, выйдут в полуфинал Лиги Чемпионов, чемпионат России еще гарантирован. Все будет супер. Игроки счастливы. Халкови цель гении и звезды. Это все я написал, кажется, 14 сентября. 17-го журнала отправили печататься, а в конце месяца случился замечательный скандал, когда Игорь Денисов сказал, что Халки и просто уроды. Какого хрена им дали по 6 лямов евро зарплаты в год, когда у легенд Зенита, таких как Игорь Денисов, всего лишь 3-4 миллиона, и у Киржа тоже было, по-моему, 3-4, а у этих сразу 6. Вообще-то нужно заслужить такие зарплаты, поэтому он пошел к руководству и сказал, либо вы нам даете тоже 6, либо давайте-ка этим понижайте. Ну какая-то такая вот пошла вообще гниль, «Зенит» на «Атому» распался, и к моменту выхода журнала, а вышел журнал, по-моему, 5 октября он выходил, и там вот такой хвалебный текст, и он уже, ну, ты просто был, можно было им жопу вытирать. Я тогда просто понял специфику всю глянцевых журналов и уже не прогнозировал ничего никогда. Я там проработал, по-моему, года два в сумме. Вот, и все равно было приятно, когда ты получаешь, там, ну, или приходишь на почту, или в ларьке покупаешь такой толстенький журнальчик, где тексты подписаны твоим именем, где красивые картинки, где иногда клали постеры, еще вот эта вот обложка такая полиэтиленовая, ну, это прикольно. Но в целом я вообще в шоке, что какие-то журналы еще продолжают выходить. Потому что, ну, кто их кроме пенсионеров читает, я не знаю. И самое удивительное, это, что прайсы на рекламу в журналах, они же бешеные. Вы, вы понимаете, что они там один разворот может стоить буквально миллионы рублей в каком-нибудь журнале уровня караваны истории. По-моему, это такая дичь вообще не релевантная времени, что ну, тут даже дополнить нечего. Давайте, друзья, вы расскажите о своих любимых журналах, и потом уже будем закругляться.
1: У меня вообще опция с журналами очень мало было, но я рассказывал, что был подписан на Германию какое-то время я еще был подписан на журнал «Вокруг света» зачем-то, вот, но никогда не был прям сильно увлечен, и мне всегда казалось, что журналы, ну, это такая очень душная тема, на них нужно очень много времени тратить, а вот буквально две недели назад у меня отношение к журналам поменялось категорически, потому что я приехал в Исландию, я там заселился в хостел, и там была огромная библиотека. И в этой библиотеке был вот целый шкаф с журналами National Geographic, все выпуски с 1970 года, все. Я ради интереса открыл первый, И вот этот журнал, напечатанный в 70-м году, он выглядел лучше, чем 90% того, что сейчас у нас продается в магазинах. Там просто запредельный уровень фотографий, печати, как это все выглядит и как это написано. И я понял, что ни с каким материалом в интернете никогда ничего такого испытать не получится. Потому что если ты что-то пишешь, оно живет год-два, а если это напечатать, то это остается в истории. И если это заслуживает того, чтобы это было на бумаге и чтобы это было красиво и чтобы это вставило даже через 50 лет вот такие тематические здания это очень круто а если мы говорим о м- глянце в которые пихают какие-то сплетни типа там космополит глянец про машины вот всякие каталоги. Это, мне кажется, уже совсем умирающая тема, потому что интернет все это прекрасно заменяет.
0: Но я бы, кстати, согласился, чтобы остался в живых один журнал. Я даже не скрываю, что если бы мне сейчас сказали, Паша, вот мы тебе дадим столько денег, сколько там приносит палач, в два раза больше дадим, ладно, в два раза больше, за столько же я не пошел бы, в два раза больше даем бабла, ты становишься главным редактором журнала «Караван Историй». Маленькая версия вы читали маленькую версию журнала Караван Истории? Это же просто роскошнейшая, вечная чтиво. Там представьте, есть 3-4 героя номера, и они дают огромное интервью, которое преобразуется в монологии. И то есть идет э, повествование от первого лица. И там, например, какая-нибудь, я не знаю, Юлия Савичева рассказывает: вот, Гарри Карламов, а он с ней встречался, меня не проводил на такси, меня изнасиловал водитель, я так страдала, потом я вышла замуж, уже не за Харламова, меня бил муж. Там, там, там такие жесткие откровения. Я там читал, ну, не знаю, я его раньше действительно покупал каждый месяц, и я вообще не стыжусь этого, потому что, ну, если мне был кто-то интересен, там, Бузова, например, дала огромное эксклюзивное интервью, по-моему, первое вообще после расставания с Тарасовым, но это даже не заметили, потому что, ну, типа, в сети не было, она дала ни ютуб канала какому-то, ни какому-то Стархиту не какому-нибудь там, что еще есть какие-то ну там, ну от лента, я не знаю, что-то еще в таком духе. Она дала это интервью журналу «Караван истории». Друзья, не проходите мимо журнала «Караван истории», там очень хорошим языком, душевным прямо написано. Или там певец Сергей Трофимов рассказывал, как он лежал в больнице, умирал и прямо это красочно описывал. Джигурда рассказывал, как он кому-то лица разбивал в образе Высоцкого. А, как он Короче, у него там кто-то хотел отбить жену. А, не-не-не. Ладно, короче, не важно, я не буду уже, я уже увлекся. В общем, журнал «Караван истории» топ. Андрей, расскажи про свой любимый журнал. У
2: меня с глянцевыми журналами связаны очень приятные воспоминания, потому что лично в моей жизни глянцевые журналы, в своем они остались далеко в детстве. Я помню, как лет, наверное, в 11-12, может, 14, я приходил к другу, а он как раз выписывал «Навигатор игрового мира» и «Игроманию». Я помню, я просто брал журналы, потом у него приходил домой и читал. И там, неважно, у него были большая коллекция, я просто мог зайти, взять журнал там, грубо говоря, там, не знаю, ну, двухлетней давности, трехлетней давности. И все равно это было интересно. Я просчитывал буквально от корки до корки. В свое время еще такие журналы компенсировали отсутствие дорогих игр, которых мой комп либо не тянул, либо просто у меня их тупо не было. То есть ты прочитываешь обзоры в какой-нибудь игромании на какие-нибудь там, не знаю, шутеры, Которые еще тебя либо руки не дошли, либо никогда не дойдут, потому что компа тебя слишком слабый. И ты проникаешься, ты как бы играешь в это в эту самую игру. Это очень забавная такая тема. А еще в свое время я помню, покупал Если не ошибаюсь, Мэнс Хелс. и журналы типа сквайра, Но это уже, конечно, было не то. Еще помню, выходил прикольный журнал. По-моему, про спорт или про футбол, там как-то с ним дуть был Тотал футбол.
0: Тотал футбол, да, да, да я
2: вот даже название не помню. Был тоже интересный довольно продукт, но, по-моему, он уже давно э, разорился, не выпускается.
0: Да, а, он давно, лет, лет шесть уже как загнулся, конечно.
2: Да, я помню, у меня был э, опыт общения с одним чуваком, который у нас в Пензе выпускал несколько лет назад «Глянцевый журнал». Как он выглядел? Это журнал, что-то было про фэшн, про моду, про какие-то тренды. Ну, блин, тренды в провинциальном городе, это очень забавно было. И он наполовину был посвящен каким-то лукбукам популярных марок, наполовину рекламы, наполовину какими-то там историями, которые местные журналисты пытались себя вытащить. И он мне рассказывал, что, во-первых... Так как местные типографии очень дорогие, их тоже, как вот журналы, в которых работал Павел, их печатали где-то в Прибалтике, и то есть нужно было номер сдавать очень задолго. Вот. и, во-вторых, их они практически не поступали на прилавки, то есть они были э, их оплачивал их выпуск оплачивал какой-то, я не знаю, там фонд или какой-то бренд, не помню даже, который в основном нашпиговывал его рекламой и половина этих журналов она летела на полке всякие mm-hmm, рестораны, да, да, бары, а, да. там, не знаю в больнице, то есть чтобы лю- да, чтобы бары, что люди пришли там почитали, пока они сидят в очереди, то есть такой практической пользы от них очень вот, мало.
0: Вот, а, наверное, уже будем заканчивать. Я последняя история, которую завершим подкаст, просто вспомнил, когда Андрей рассказал про журналы про игры, а я так, когда заинтересовался телефонами в 2005 году, покупал, там еще тогда существовали какие-то журналы именно про гаджеты, где на обложках были прям телефоны. Я не про журнал связного сейчас, а про что-то более такое э, монументальное. А там, прямо... там, не... там
2: был чип журнал, по-моему.
0: Нет, чип, чип говнина, он до сих пор существует в виде веб-сайта, кстати, много собирают, у них 5 лямов, по-моему, в месяц, но это был не чип. Были какие-то журналы, там, типа телефон, что-то такое, ну не знаю. В общем, там что делали? Брали интервью у звезд, которые как бы пользуются телефонами, там, какая у вас модель, а какую вы марку любите, а там что-нибудь еще. И там было интервью с Виктором Сухоруковым. И Виктор Сухоруков дает, ну, просто реально разговаривает с журналистом и произносит вот такие вещи, что у него МТС, и как-то лет пять назад говорит нам Виктор Сухоруков. Он уехал за границу, много-много там разговаривал, очень много, но с него почему-то не списывали деньги. Он вернулся, а с него он ушел в минус на половиной тысячи долларов. И Виктор Сухоруков рассказывает, что он сделал. Он взял телефон и с моста его кинул в реку вместе с сим-картой. И он это зачем-то говорит в интервью, выставляя себя откровеннейшим кретином. Я, мне было тогда, по-моему, 11 лет, и я это понимал, насколько это дебильный поступок. Во-первых, ты сам себя палишь, то есть ты что думаешь, что сроки давности истекли? Во-вторых, зачем сбрасывать телефон и сим-карту? А, он сначала, сначала молотком расколотил сим-карту и ошметки выбросил в реку, а потом телефон еще выкинул. Это ну, настолько бредовое вообще поведение, абсурдное. Ну, мужику, конечно, уже тогда, по-моему, было за 50, но я не очень понимаю, как такое можно исполнять, вот. Наверное, будем завершать наш подкаст про медиа уже со следующего выпуска. Мы прикрутим Patreon, поэтому готовьте ваши бабки, готовьте темы, на которые вы хотите, чтобы мы поговорили. Спасибо вам за ваши оценочки в iTunes, которых стало мало, поэтому, пожалуйста, 5 звездочек мы туда ставим, распространяем по соцсеточкам, слушаем нас не только в iTunes, но и во всех других сервисах. С вами были Андрей Ставицкий, Роман Загребин, Павел Городницкий. Чао!